0: Vamos a trasladarnos a lo que pasaba en el mundo hace más o menos 2.000 años. El Imperio Romano era el más importante y ese Imperio Roma fue absolutamente influyente en lo que pasó después en la historia de la humanidad. Seguramente somos lo que somos en España, en España y en todo el mundo, por consecuencia de lo que hubo en el Imperio Romano. Son los padres de absolutamente casi todo. Y ese imperio, el romano había puesto sus ojos, le interesaba muchísimo lo que ocurría en una esquineta de Europa, lo que ocurría en lo que después se llamó España. Y conquistaron esa tierra rica en muchas cosas. Y llegaron a esa provincia bética sobre la que hablamos esta noche. ...y lo vamos a hacer con el autor del libro... ...que se acaba de publicar en la esfera de los libros... ...el esclavo de los 32.000 denarios... ...y el autor del esclavo de los 32.000 denarios... ...es Blas Malo... ...Blas está esta noche con nosotros... ...Blas, ¿eh? muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas noches... ...Blas, hay que ser muy bueno para tener un gran conocimiento... ...un gran conocimiento en lo que es, como decía yo... ...una de las partes fundamentales en la historia... ...seguramente somos hijos en muchas cosas de Roma... ...a nivel legislativo... ...pero a otros muchos niveles también... Eh, ...estudiábamos en el Colegio del Derecho Romano... ...pero algo era, ¿eh? Bueno,
1: decían hace poco una encuesta... ...que... ...¿cuántas veces piensan los hombres en el Imperio Romano? ...todos los días... ...una vez a la semana, una vez al mes... ...todos los días, yo creo que sí... ...de alguna forma u otra, lo que nos gusta la historia... ...estamos vinculados a Roma... ...todos y, los días...
0: Y no solamente... .a nivel histórico, sino que cuad. mil cosas en de las que hacemos nacieron entonces. Somos hijos en del Imperio Romano y de lo que pasó entonces. porque digo que era el imperio más importante de la historia de la humanidad por lo menos de nuestro entorno ha sido el, eh, el padre de muchísimas cosas, el imperio del cual nació muchas en de las cosas en de los usos, en de las costumbres y evidentemente de la geoestrategia y de, de cómo está conformado el mundo, pero nació muchísimas cosas en del imperio romano, estoy acordando de, fíjate, tengo ahora una botella de agua ¿qué sería del mundo sin la... Eh, la distribución que hicieron del agua los romanos? ¿Fueron los padres de absolutamente todo?
1: Pues de absolutamente todo no lo sé, pero de muchos sí, de nuestra herencia por supuesto, ahora mismo um, no somos conscientes de lo avanzados que estaban los romanos hace dos mil años hacían unas cosas increíbles con los medios de hace dos mil años eh. claro. cosas que ahora mismo a lo mejor um, lo hacemos con maquinaria pesada pero antes tenían las manos, tenían los los esclavos, los trabajadores manuales y mucha habilidad y una logística y una forma de organizarlo todo, en fin, que les hizo convertirse en imperio, indudablemente.
2: A ti te encanta la, la historia, eh, has hecho ya varias novelas y creo que esta eh, te metiste eh, en esta época porque te inspiró un yacimiento que, que ha tenido una relevancia pero tampoco demasiado exagerada y yo creo que con, con, tu, con tu obra va, va la gente a, a localizarlo y, y realmente sí va a coger esa importancia que es la, la Villa Romana de los Mondragones ¿no? Eh, que no sé si lo voy a decir bien en Giveris, en, en Granada eh, ¿Qué relevancia tenía esta ciudad y por qué en un principio pues ha quedado así como un poco... que no, no ha sido tan conocida? ¿no?
1: Eh, Granada pasa como en otras grandes ciudades monumentales en España. Tenemos tres mil años de historia, pero montadas como capas de cebolla una encima de otra. Y aquí en Granada, pues el, lo que es el barrio del Albaicín, eso es así. Uh -huh. La Granada Romana y Liberis, en aquella época pues ha estado mmm, olvidada y también hay que decirlo, menospreciada. Aquí tenemos un pasado andalusí, un pasado nazarí esplendoroso que ha eclipsado cualquier otra época de la historia en esta ciudad. Y sin embargo, de los últimos cinco, seis, siete años, hay una sensibilidad creciente hacia ese pasado que no se ha difundido tanto y que sin embargo está ahí, y que está ahí, ...como el germen, como el inicio de muchas de las cosas que vinieron después... ...este yacimiento que mencionas, el de los Mondragones... ...precisamente se cumple los diez años de su descubrimiento... ...nadie sabía que estaba una villa romana en mitad de la ciudad... ...en mitad de una zona que se iba a reurbanizar... ...y es la causa de mi novela, la causa de querer escribir esta novela... ...en época romana, en la Granada romana, en Iliberis... ...pues el, lo que es el progreso provocó que ese yacimiento fuera absolutamente destrozado a costa de unas edificaciones modernas. Y ahí nació una necesidad de dar voz a esa granada olvidada.
2: ¿Y las crónicas oh. qué decían de esa, de esa granada olvidada relacionada con Roma?
1: Bueno, las crónicas. Tenemos que hallarnos más bien de las crónicas, tenemos que hablar de los restos arqueológicos. Las crónicas, la verdad, es que de Iliberis dicen poca cosa. Uh -huh. Pero no sería una ciudad tan poco importante como para celebrar uno de los concilios de los primeros padres de la Iglesia aquí en Iliberis. ¿Ah? Estamos hablando ya en el siglo tercero. Bueno, ¿qué pasó hasta el siglo tercero? Pues porque, pues, la bueno, nada, mmm, lo que es eh, antigua liturgia, pues, eh, Iliberis en una zona íbera, un ópido un íbero, en, la, en lo que es el cero ahora del Albaicín, sobre el viniero en época republicana, los romanos se asentaron, desarrollaron la ciudad y le dieron categoría de municipio en época Flavia. Entonces uh -huh. sabemos, sabemos por, los, por las descripciones y por las menciones que hay en, en, en lápidas y, y en algunas uh, uh, piedras talladas en el Museo Arqueológico, que Granada tuvo, tuvo foro, que tuvo termas que tuvo murallas, que tuvo basílica que posiblemente tuvo más cosas, posiblemente tendría su templo a la tríada capitolina, tendría su, su zona de juego, su, su circo con gradas de madera y a lo mejor estaban en proceso de monumentalización en el siglo segundo, porque es en esa época en el encambiento de la novela, en el siglo segundo, uh -huh. Y ahí tenemos a nuestros protagonistas, que son dos, Criso y Emilia.
0: Uh -huh y que les eh, pasa a estos eh, protagonistas y luego hablamos en del mundo de los esclavos eh, que me parece, ya está en el título me parece interesantísimo porque el esclavo de los 32 milenarios significa que había un valor económico para un esclavo que se vendía y se compraba, que era un producto que se veía en una tienda, eh, pero en vez de comprar un producto, un objeto, un vestido, un traje un lo que sea, se compraba una persona que era esclava. Es una historia realmente llamativa yo creo que es muy importante que profundicemos en ello porque ya forma parte del título de tu obra.
1: El esclavo de los 32 mil denarios. O a primera vista uno puede pensar, caramba, ¿qué esclavo más valioso? Vale mucho. Son bueno, mucho bueno, es mucho dinero, 32 mil denarios por un esclavo. Bueno, ¿cu pero supongo... dinero,
0: ¿cuánto dinero es? Más o menos. Eh, ¿Qué se podía hacer con 32 mil denarios? Eh, porque yo no soy capaz de hacer una equivalencia a lo que a lo que tenemos. Eh, pero 32 mil denarios suena fuerte, pero hay monedas que están muy bajitas. Eh, ¿Cómo estaba en el caso de, de Roma si lo hiciéramos a cambio?
1: Bueno, vamos a hacer un ejemplo comparativo. En un en una ciudad eh, romana, un poco al norte de Castilla, pues por 80.000 denarios, ¿eh? o con una donación de 80.000 denarios, un, un Dumbiro construyó un puente de 60 metros de largo. ¿eh? 60 metros de largo, un puente. Por 32.000 denarios, que son a 4 sextercios el denario, eh, 128.000 sextercios, por 128.000 sextercios a 2.000 tercios, el esclavo, podías comprar muchos esclavos, ¿eh? Entonces ya el título empieza a ser un poco mmm, extraño, ¿no? Porque dices, bueno, el esclavo, ¿qué esclavo es? Uh -huh. Esclavo es que vale tantísimo, vale mmm, ocho, casi 80 veces más de un esclavo normal. ¿Quién es este esclavo? Bueno, es un juego de palabras que me parece que el lo va a descubrir si llega al capítulo 26 más o menos, ¿eh? Uh, pero si estamos hablando de los esclavos ¿Por qué la esclavitud? Mm, es muy habitual encontrar novelas Que se ambientan en grandes personajes históricos De la época de Roma De grandes personajes además de la clase privilegiada Patricios, generales eh, Grandes personajes que efectivamente Han pasado a la historia por lo grandes que son Pero eso era una, la cúspide Una población minúscula comparada con el resto del imperio La mayoría del imperio eran esclavos. Los esclavos en época romana eran, eran como decía un, un senador, eran perros que hablan. Era sí. una herramienta de trabajo, un bien que se cambia, que se vende, y si el bien se rompe se compra otro. eran la mano de obra que movía el imperio de forma silenciosa. Y además, yo siempre hago una reflexión, a mí que me gusta tanto la historia y me gusta el recreacionismo, si quisiéramos trasladarnos al pasado, dos mil años atrás, a... ¿En qué posición me quedaría yo? ¿En qué me transmutaría? ¿Del siglo XXI al siglo II? Pues posiblemente sería lo más común Porque tampoco yo soy aquí en el siglo XXI Un gran héroe ni un gran político será seguramente un esclavo Entonces me he querido dar voz A la clase más numerosa del Imperio Romano A los esclavos Y también ¿vale? está... Entonces esa, esa, esta novela está dedicada a ellos Porque vamos a ver yo me hago una reflexión y lo hago todos los días. que es un esclavo? Un esclavo es aquel que no dispone de su tiempo para hacer lo que él desea. Que se ve obligado a hacer lo que no quiere. Que se ve obligado a transigir con órdenes que no quiere recibir a la fuerza. que está sometido, ese es un esclavo. Y la realidad es que ahora mismo tantos y tantos nos sentimos de esa forma.
2: Uh -huh. Y tú también haces mención a, a los libertos, ¿no?, y, y bueno, y, hay, y, y un poco un hijo eh, que, que quiere saber qué es lo que pasa con, con su padre, que ha desaparecido, y yo no sé si en ese siglo II que, que tú ambientas la, la novela, había esas rencillas que ha habido tanto en Hispania, ¿no? De como esas pequeñas guerras civiles, de cuando estaba el, el típico militar, el, tipo, el típico general que quería hacer su feudo, ¿no? Su territorio para dominar en Hispania, y venían las tropas que, que representaban al ejército oficial, ¿no? Al emperador, a quien estuviese, y tenían que estar en ese enfrentamiento. Y entre medias, pues claro, los libertos, los esclavos. Eh, ¿Se llega a, a ver eso en tu novela también?
1: Bueno, um, no voy a descripar demasiado el argumento, pero efectivamente estamos en una situación en España que es un poco atípica. Eh, la Bética es una provincia senatorial, está uh -huh. bajo control directo del Senado y es una, es una provincia pacificada. En toda España solo existe una legión, la, la que está localizada en, eh, en lo que es ahora León, la Legio séptima, uh -huh. ¿vale? Porque en teoría España es una provincia de paz, cosa que luego se verá no es pues, así. Lo que nos encontramos en la Bética es una, una provincia riquísima, motivada por el aceite, el aceite de oliva, y por, su, y por sus riquezas metalíferas, en Sierra Morena, en Río Tinto, en Almería, una provincia de una gran prosperidad, por supuesto, una gran pro, prosperidad para los grandísimos terratenientes, vale y para la gente de las ciudades, pero estamos hablando también que eso son minorías, son las grandes familias que envían cónsules a Roma. ¿eh? Uh -huh. Y Liberis es, junto a César Augusta, uh, las dos únicas ciudades que en toda la historia de España romana envían dos o más cónsules a Roma. Uh -huh. ¿eh? Y uno de ellos es de la familia Cornelia. Tenemos a un personaje que aquí en Granada uh, debería ser más reconocido, que es Publio Cornelio Anulino, que es el amo ...de Criso, el protagonista de la novela.
0: ¿Y quién es Criso, ahora que lo mencionamos? Vamos a presentar un poquito a los oyentes para picarlo ...y para que se acerquen a esta a esta obra, a este esclavo de los mil denarios.
1: Pues Criso, el desdichado Criso, es hijo de Medoro. Medoro es su padre y como él es también esclavo... ...y está en servicio de Publio Cornelio Anulino... Procónsul de la Bética, ¿vale? Sí. Procónsul de la Bética natural de Liberis también. Y Criso tiene eh, que hacer frente a un acontecimiento um, desdichado que trastorna todo, que es la desaparición de su padre. Uh -huh. Entonces tenemos a un esclavo que tiene ansias de justicia y hambre de libertad. Y se va a encontrar con la contraparte de la clase patricia. Va a encontrarse con la, la coprotagonista que es Emilia Catilia, que es sobrina de su amo, de Publio Cornelio. Y entre los dos mueven la trama uh, con otros personajes, como por ejemplo un, un liberto, un liberto que es importante, que es Perseo africano, un tratante de esclavos, un liberto que se ha enriquecido y ha ganado la libertad comprándola. Pero, en fin, ahí lo tenemos, um, que va a interferir en la historia uh, con Criso y con Emilia ...pues eh, unas ansias de poder que se levantan en la ciudad de Iberis... ...con motivo de las elecciones, las famosas elecciones. No solo estamos en el siglo XXI con elecciones que trastornan a todo el mundo y que los candidatos prometen y prometen eso ya sucedía en el imperio romano ¿eh? um, en Pompeya tenemos los testimonios en, en cuanto,
0: en cuanto a, pa a pasiones humanas eh, pasiones y desviaciones humanas eso ya sabía también en Roma ¿no? y se veían y se mostraban muy bien cuando alguien quería situarse en el poder, la lucha por el poder ha corrompido y ha hecho ha sacado lo peor de las personas en muchas ocasiones, y también en el imperio romano y también en España
1: es indudable que eso eh, Debe ser propio de, de, de las personas no, la, El querer tener una ambición Y en época romana esa ambición era era clara ¿no? El famoso corsus honorus ¿no? Había gente que quería trepar Y ascender en la escala social A costa de, de todos los demás Y, y Criso bueno, pues Se va a ver involucrado En unos conflictos De intereses Entre el procónsul el Al que sirve La familia en la que está ahora mismo designado y, y, y los vaivenes de la política
2: ¿Sí? y, la, y la manipulación la del miedo también no Blas de, de cómo intentar que la gente pues tome una serie de decisiones a miedo a perder las cosas a, a pues eso a, a, a que se cambie su, su vida y entonces la gente pues ahí ese riesgo les hace ser poco valientes a veces y a veces no todo lo contrario como en el caso de pues, eh. de Criso, jugársela
1: ese, ese miedo ese miedo es el miedo, es una característica de los esclavos. ¿no? Tener miedo, tener miedo al, al, al presente y tener miedo al futuro. Ah, Criso, en una conversación con otro otro esclavo de la casa del procónsul, que se llama Tiresias, es anciano, y Tiresias le pregunta, bueno, ¿pero para qué quieres ser libre? ¿Para qué? Fíjate, yo a mis años tengo techo, como todos los días, y hago lo que me ordena no tengo que preocuparme de nada más. Y Cristo dice, yo quiero ser libre, para hacer lo que me plazca, para ir por donde yo quiera, para bien o para mal, ser libre. Uh -huh. Y en sí. esa situación de ese miedo a vencer es lo que difiere a, a un hombre libre de un, de un esclavo. ¿no? Aunque uno te nazca con cadenas, si tiene hambre de libertad, se puede considerar un hombre libre.
0: Y esa es la historia que fundamentalmente narra... Este trabajo, este, este libro, que como decimos está situado en España. España fue una tierra tranquila para los romanos, porque fue una tierra eh, en algunos momentos tranquila, pero en otros momentos se reveló bastante.
1: Bueno, aquí hay guerra. En esta claro. novela también hay batallas. No, no porque sea deseada, ni porque sea buscada, sino porque eh, la Bética entra de lleno en la sucesión de conflictos que suceden en todo el imperio romano con motivo de las guerras que hay en el río Rin, eh, Marco Aurelio está defendiendo las fronteras y recaba a tropas del sur de Europa, se lleva tropas de la Mauritania, que es el norte de África, se lleva gente de, de Italia, de las Galias, para contener la llegada de los bárbaros en el Rin, y eso, eso hace que las fronteras del sur queden desguarnecidas ya sucederá algo, algo que nadie se esperaba,
2: de, de hecho, que es que las
1: tierras béticas sean invadidas desde el sur.
2: De hecho, en la Bética, eh, Julio César tuvo un papel muy, muy relevante y, y, y en su momento también con este tema de las guerras, uno de los militares más importantes y más... Y más rebelde fue Sertorio, ¿no? Y, y bueno, incluso creo que también Pompeyo estuvo por aquí, los hijos de Pompeyo, vamos, ¿qué hemos tenido ahí? Aunque estuviese, fuera una colonia en principio pacífica, ¿no? Una provincia eh, dependiente del Imperio Romano, pero que, que al final... <ríe> aquí en España eh, también a, había sus, sus más y, y sus menos eh, yo no sé si has notado en, en, los, en los lectores que, que últimamente, antes hacíamos mención al principio que el tema de Roma como que, que es siempre forma parte de nosotros pero es cierto que es que las novelas y, y todos eh, los asuntos que tienen que ver con, con el imperio romano mm, captan unos, unos lectores tremendos ¿no? yo no sé si, si lo has notado tú con, con tu nueva obra
1: bueno, Roma lo que hablábamos siempre es que Roma está siempre presente en la mente de muchos um, uh, basta con ver las obras civiles que nos han llegado a ver que Roma está aquí, Roma está viva entre nosotros, el puente el puente que cruza, por ejemplo, el Guadalquivir en Córdoba, o el río Guadiana en Mérida, o, son, o el, el acueducto de Segovia, el puente de Alcántara, grandes, grandes infraestructuras que han sobrevivido dos 2.000 años. Ya te digo yo, yo soy ingeniero, uh -huh. ya te digo yo que nuestras obras modernas ejecutadas con los medios del siglo XXI, con el hormigón y con el acero, se construyen para que tengan una vía útil, máxima de 100 años 100 años y se acuerda que los romanos grúas de 800 toneladas sin bulldozers, sin máquinas excavadoras construyeron grandísimas infraestructuras que en algunos casos siguen estando vigentes, estoy acordándome de la presa de Proserpina, la presa de Cornalvo en Extremadura, que siguen funcionando dos mil años después
0: mm. ¿Eh? y eso nosotros
1: no hemos sabido, no hemos sabido superarlo ¿Eh? o no hemos querido superarlo. A pesar de los avances de tecnología, a pesar de los avances de medios y de recursos, los romanos, en algunos aspectos, siguen siendo superiores. Bueno, yo, como ingeniero, me asombro cada día que descubro alguna cosa nueva de esta civilización tan enorme de la que somos herederos.
0: Blas Malo es... Autor es uno de los más buenos conocedores en nuestro país en del mundo de, de la historia y, por supuesto, del mundo del Imperio Romano. El libro El esclavo de los 32 denarios, se acaba de publicar esta novela. Esta novela hemos hablado con él, con el autor Blas Malo. Mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un placer. Un
1: abrazo y muchas gracias a vosotros.